0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia. Bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot, dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Halo selamat sore smart listeners dan juga sahabat sonora dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Ryan Filbert dalam analisa pasar di hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Senang sekali saya masih bisa menyapa Anda di minggu ketiga pada awal tahun 2020 ini Dan tentunya di sesi pertama ini saya akan kembali memberikan review terhadap pergerakan dari Pasar indeks harga saham gabungan dan tentunya bursa saham di Indonesia Dan juga sentimen-sentimen global Agar kita bisa mengetahui kondisi terupdate Oke, okay, jadi untuk yang pertama saya akan mereview dari indeks harga saham gabungan kalau dari indeks harga saham gabungan sepanjang satu minggu terakhir sebenarnya indeks harga saham gabungan dan tentunya bursa efek Indonesia saham-sahamnya mayoritas mengalami pelemahan karena dalam satu minggu ini kita bergerak dari level 6.301 dan sempat melemah sampai dengan level 6.227 dan pada perdagangan hari ini kembali mencoba untuk menguat karena telah mengalami aksi profit taking seperti Yang mungkin smart listeners dan juga sahabat sonora Mendengarkan siaran di minggu lalu Bahwa saya mengemukakan bahwa Indeks harga saham gabungan telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena terjadi rally dari sampai dengan akhir tahun 2019 dan biasanya akan terjadi aksi profit taking. Nah, mungkin di bagi smart investor juga yang tidak terlalu mengikuti pergerakan, maka e, kita juga melihat bahwa dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga dalam fase yang mengalami penguatan dan levelnya berada di level kisaran 13.600 bahkan kita sempat mengalami penguatan terhadap nilai tukar itu sampai dengan tanggal 16 Januari lah titik terkuatnya yaitu dengan 13.630 apa sih yang bisa kita pelajari dari kondisi yang baru saja kita bahas dimana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi aksi profit taking Karena efek sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi Di sampai dengan akhir tahun 2019 Dan apa yang kita lihat dengan nilai tukar yang justru mengalami penguatan Sebenarnya ada satu gambaran Bahwa ada namanya demand and supply Ataupun permintaan dan penawaran Bila yang namanya rupiah mengalami penguatan Artinya apa? Artinya permintaan terhadap rupiah tinggi Sedangkan sebaliknya Kalau rupiah mengalami pelemahan Maka apa yang kita bisa lihat bahwa kalau melemah artinya dolarnya yang menguat berarti tekanan terhadap rupiah berefek kepada rupiah mengalami penjualan dan dolar mengalami pembelian atau permintaan yang lebih tinggi kalau kita lihat dengan mengalami penguatan rupiah dengan seperti ini maka dapat kita lihat ada uang masuk yang cukup besar dan juga kalau misalnya smart listeners maupun sahabat sonora mengikuti timeline berita ada informasi juga bahwa surat utang negara yang dipublish di bulan Januari ini ternyata penyerapannya juga cukup bagus bahkan eh, boleh dibilang masuk menjadi suatu hal yang berprestasi nah hal-hal seperti ini juga menjadi salah satu hal yang cukup bagus di tengah kita mengetahui adanya perlambatan ekonomi global dampak daripada eh, Donald Trump dari Presiden Amerika Serikat melakukan tindakan kepada Iran dan juga terjadi efek perang dagang dan juga efek dari Eropa yang Brexit yang kita juga tahu bahwa ada proses Brexit yang sedang berlangsung lalu juga sampai dengan pangeran Inggris yang juga uh, keluar daripada tahta kerajaan ini menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak menentu terhadap kondisi perekonomian global dan kalau kita perhatikan juga apa yang kita bisa ketahui dari efek dari perlambatan dunia dan juga ketidakpastian global, biasanya emas akan diserbu, maka nilai emas juga bertahan di level 1500 saya juga sudah kemukakan di uh, beberapa kali siaran saya mengemukakan bahwa investasi terbaik di tahun 2019 adalah dengan membeli emas karena emas level dunia di 1200 langsung bertengger di 1500 memberikan suatu tanda bahwa banyak masyarakat dunia yang mulai mengamankan mengamankan portofolio ataupun uang ke dalam safe haven. Oke. Okay. Nah, di siaran kali ini Saya juga akan membahas hal-hal yang sifatnya isu yang baru saja datang ke bursa kita maupun instrumen-instrumen investasi Dan pokok bahasan kita pada siaran sore hari ini adalah Saya mau membahas karena banyak sekali yang bertanya Pak bagaimana dengan reksadana yang saya miliki Pak Reksadana saya itu adalah reksadana saham Reksadana saham saya mengalami penurunan yang cukup dalam Bahkan dalam sampai dengan hampir 50% dan bahkan ada yang turun sampai dengan 70% dari yang dia miliki tapi dia selama ini ternyata katanya dijanjikan untuk sebuah fixed return jadi ada reksadana yang namanya reksadana saham tapi dijanjikan fixed return itu adalah pokok bahasan yang pertama, pokok bahasan yang kedua yang akan kita bahas di sore hari ini adalah sebenarnya ada berapa jenis strategi investasi pada reksadana sih yang bisa kita lakukan agar investasi reksadana kita ini optimal atau justru banyak juga yang berpikir begini, oh kalau dengan keadaan tahun 2019 banyaknya manajer investasi yang ditutup, uh, disus disuspend, lalu juga produk-produk yang turunnya cukup dalam, apakah memang ternyata saya tidak layak untuk berinvestasi pada reksadana dan reksadana bukan sebagai suatu pilihan instrumen investasi itu yang akan kita bahas pada sore hari ini dan tentunya saya senang sekali bila smart listeners juga ingin mengajukan pertanyaan maupun mengusulkan apa yang harus saya bahas, bila saya bisa pasti akan saya jawab silahkan Anda kirimkan pertanyaan ke 0812 11 12 959 dan nanti akan saya baca untuk pertanyaan-pertanyaan yang related dengan apa yang saat ini kita bahas kalau misalnya ternyata ada bahasan lain kita akan bawa ke bahasan di siaran selanjutnya Oke okay, kita akan mulai secara dari awal yang mau saya bicarakan adalah tentunya uh, apa sih skema yang sedang terjadi yang mengenai adanya reksadana yang dijanjikan fixed return jadi uh, ini adalah praktek yang saya dapatkan bila tidak terlalu konkret saya uh, mohon maaf tapi kira-kira akan seperti ini Anda ditawari oleh seseorang untuk berinvestasi pada suatu reksadana, reksadana adalah reksadana A reksadana A itu adalah reksadana saham dia ber ditawari berinvestasi pada reksadana saham tapi dijanjikan bahwa dalam setiap bulan akan dibayarkan bunga tanda kutip atau return tanda kutip dengan nilai let's say mungkin 10% kalau dia menyimpan atau hold reksadana tersebut dalam satu tahun dan ketika dia sudah berinvestasi yang terjadi adalah ada dua surat, surat pertama adalah surat penyertaan dari reksadana tersebut, yang kedua adalah surat pernyataan untuk mendapatkan return secara tetap tersebut lalu dalam beberapa waktu tertentu diberikan bunganya secara teratur dan biasanya juga akan dijanjikan bahwa kalau misalnya nilainya turun itu jangan khawatir maka akan di top up atau akan dikembalikan sampai dengan nilai tetap 100%. Kalau nilainya naik sampai dengan batasan tertentu akan dibagi hasil. Itu praktek yang cukup cukup sering didengar, tapi sayangnya saya tidak pernah ditawari gitu ya. Jadi teman saya yang datang ke saya, lalu juga ada yang WA saya, "Ini penawaran investasi reksadana ini bagaimana ya, Ren?" Saya tidak bisa jawab gitu. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai reksadana di mana reksadana saham saya dapat katakan dengan jelas bahwa tidak ada yang namanya reksadana saham bisa memberikan return yang tetap. Saya selalu katakan itu. Loh, tapi ini dijanjikan, iya dijanjikan apa? Karena itu ketika Anda berinvestasi pada reksadana Yang pertama kali Anda harus pegang namanya adalah Buku manual reksadana Mungkin ini sudah beberapa kali saya jawab Tapi karena pada hari ini, ini sedang terjadi Dan sedang rame-ramenya yang tidak Dan pada beberapa yang dijanjikan itu tidak bisa membayar Maka ini menjadi suatu edukasi kembali Peringatan kembali bagi kita bahwa Apa yang tidak tercantum pada prospektus Prospektus maka itu adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun baik dari manajer investasi baik dari ditanya ke OJK karena segala sesuatu yang tidak tercantum pada produk prospektus produk reksadana tersebut yang ditawarkan kepada Anda maka semuanya itu adalah di luar ketentuan yang berlaku makanya kenapa ada dua surat surat pertama adalah pernyataan Pembelian reksadana Pada sebuah manajer investasi Yang kedua adalah sebuah surat yang menyatakan Kalau reksadana tersebut dijamin Dimana yang dijamin ini adalah Dijamin oleh pihak lain, pihak ketiga Kalau ditanya, oh apakah ada permainan begini, begitu Saya nggak bisa jawab Karena kalau saya menjawab seperti itu Berarti saya sedang menuduh ataupun saya sedang berspekulasi untuk membawa opini kepada Anda yang saya rasa itu bukan suatu hal yang benar karena saya mau berbicara sebagai seorang edukator yang ingin berbagi kepada Anda So jadi dari pertama ini saya mau menyatakan bila Anda mendapatkan suatu penawaran reksadana yang perlu Anda pastikan pertama kali adalah Anda harus membaca semua janji-janji yang dikemukakan oleh seseorang tersebut dalam menawarkan reksadana tercantum semuanya pada prospektus semua yang diluar daripada prospektus maka itu adalah tidak ada yang mengatur mungkin seperti itu oke kita akan lanjut lagi di sesi kedua sebelum itu saya akan informasikan bila Anda yang tertinggal untuk analisa pasar di sore hari ini kita baru saja di sesi pertama seperti biasa saya akan memberikan beberapa hal yang sangat menarik pertama record ataupun hasil rekam daripada live daripada analisa pasar ini silahkan kalau Anda mau dan tertinggal Anda bisa mendapatkan recordingnya yang kedua adalah saya selalu membagikan satu electronic book yang sangat bagus bagi anda, nah, judulnya The Secret Property Investment, yang ketiga adalah belajar investasi bersama saya selama 30 hari gratis melalui email digital yang saya kirimkan kepada anda yang anda bisa pelajari, saya yakin sekali ada banyak sekali yang ingin belajar investasi silahkan kirimkan nama, alamat email, serta nomor handphone anda ke
0: 08-12-11-12-959 kita akan kembali sebentar lagi Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: welcome back smart Listeners, dan juga sahabat sonora yang mungkin baru saja bergabung Anda masih di Analisa Pasar bersama saya Ryan Filbert dan ini adalah sesi kedua dimana sesi pertama tadi saya sudah membahas pergerakan pasar selama satu minggu ini kita tidak bertemu dari Rabu ketemu Rabu dan juga saya baru saja membahas adanya beberapa penawaran-penawaran reksadana yang banyak sekali yang bertanya juga kepada saya loh ini kok saya dijanjikan ternyata reksadana saya katanya saya dapat return fix tapi ternyata reksadana saya sudah turun 70% ketika turun 70% saya bertanya kepada manajer investasinya, manajer investasinya bilang itu bukan penawaran dari saya ketika mau dijual ya berarti saya akan lost 3, 70% padahal secara penawaran oleh pihak tertentu itu dijanjikan fix return, itu bagaimana Ryan, nah, tadi di sesi pertama saya sudah jelaskan, secara bottom line nya adalah tolong baca prospektus, prospektus adalah buku manual resmi Jadi di luar buku manual resmi adalah buku manual tidak resmi. Kalau tidak resmi tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. So please be careful terhadap hal tersebut. Oke. Okay? Yang kedua, di Pertama, tadi saya sudah kemukakan bahwa saya akan membahas strategi investasi sebenarnya pada reksadana itu ada berapa banyak sih, apa yang bisa kita pilih, dan tentunya ini akan kita bahas. Sebelum itu saya akan informasikan bagi Anda smartisner Nerd dan juga sahabat sonora yang menginginkan rekaman daripada live dari analisa pasar di sore hari ini dan tertinggal, dan pingin mendengarkan ulang, silahkan kirimkan nama, alamat email serta nomor handphone ke 08 12 11 12 959, dimana ketika Anda mengirimkan nama email dan nomor handphone, kita akan mengirimkan setidaknya tiga hal, pertama rekamannya dari acara sore hari ini, yang kedua adalah Electronic Book dari saya judulnya The Secret Property Investment bagi anda ingin mau coba melihat bagaimana cara berinvestasi properti dengan gaya valuasi yang benar-benar berlaku di dunia yang ketiga adalah belajar investasi yang saya sajikan secara sederhana dalam belajar 30 hari belajar investasi bersama saya silahkan bila anda berminat kirimkan nama alamat email dan nomor handphone sekarang juga ke 08121129595 12 Oke kita akan lanjutkan sebenarnya dalam berinvestasi itu ada berapa strategi investasi yang umum dilakukan oleh orang jadi kalau saya mau cerita ada empat strategi dimana yang bisa Anda pilih dimana ini adalah strategi dasar, jadi kalau namanya, namanya kita main kungfu itu ini adalah suatu kuda-kuda dasar dalam Anda mau melakukan strategi investasi atau pertama kali Anda mau masuk ke dalam sebuah instrumen investasi instrumen investasi itu termasuk properti kah, entah beli emas kah, entah beli reksadana kah, beli obligasi, deposito whatever ini yang bisa Anda pilih, ada empat strategi, yang pertama adalah strategi yang disebut dengan LAMSAM LAMSAM itu adalah bila Anda punya uang sejumlah tertentu, uang tersebut akan langsung Anda belikan semuanya, seuang-uang Anda dan Anda tukar kepada sebuah produk investasi Anda punya kemampuan untuk membeli emas satu kilo jadi Anda langsung siapkan uang itu Anda beli emasnya satu kilo dan Anda kantongin emasnya terus, emang kalau kayak gini ada hitungan apa di belakangnya? ada hitungannya kita tahu bahwa emas bisa naik dan bisa turun berarti kalau kita sudah beli dengan seluruh uang kita pada saat ini dan ternyata emasnya mengalami penurunan maka kita hanya tinggal menunggu kapan harga emasnya akan naik tapi, kalau misalnya kita membeli dan ternyata langsung mengalami kenaikan maka kita mendapatkan keuntungan paling optimal karena harganya langsung ngebut ke langit ketujuh, ya iya dong, nah ini adalah metode yang orang bilang adalah LAMSAM atau suatu strategi yang dikenal oleh orang banyak disebut dengan buy and hold dan kadang-kadang diplesetkan oleh banyak orang ketika dengan strategi buy and hold yaitu membeli dengan uang semua uang saya pada saat ini jeleng itu berubah menjadi buy and hope membeli dan berharap kenapa buy and, buy and hope? karena ketika dia membeli dan dia turun dan dia sudah tidak bisa berinvestasi lagi karena uangnya sudah habis maka dia berharap barangnya akan naik metode seperti ini saya selalu bilang kepada seluruh orang saya juga sudah pernah mengemukakan di sini di akhir tahun saya ingat sekali sekarang saya ingat saya katakan bahwa metode membeli dengan seluruh uang kita sebenarnya tidak cocok bagi orang yang tidak memahami ataupun tidak berinteraksi secara terus-menerus dalam industri keuangan dia tidak mengetahui pemetaan perekonomian dunia dia tidak keep in touch dengan isu-isu global yang terjadi isu-isu dalam negeri yang terjadi maka metode ini membuat orang menjadi spekulatif kenapa? karena dia tidak lagi memiliki peluru bila terjadi sesuatu Nah. Strategi yang kedua yang orang bisa biasa gunakan pada hari, disebut dengan dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu adalah saya memiliki kemampuan tidak bisa e, pertama saya memiliki kemampuan yang kecil. Misalnya, saya adalah orang yang gajian. Saya adalah pengusaha yang mendapatkan uang setiap bulan mendapatkan profit. apa yang akan saya lakukan adalah ketika saya memiliki profit saya akan memotong atau menyisihkan sebagian daripada profit saya untuk saya belikan investasi entah membeli emas, entah membeli reksadana, entah membeli saham maka dia beli saya punya uang 10 juta karena saya menggunakan metode financial planning saya harus berinvestasi 40% maka 4 juta akan saya belikan saham bulan depan belikan saham, bulan depan belikan saham, bulan depan belikan saham biasanya metode ini itu tidak melihat pergerakan harga jadi kalau orang membeli dengan metode ini biasanya adalah dia tidak mengetahui kapan harga mahal dan murah pokoknya saya tahu setiap tanggal 3 saya punya uang saya beli, sama kayak orang nabung di bank pokoknya ya saya masukin deposit setiap tanggal sekian apa yang akan terjadi ketika ada orang yang melakukan seperti ini ketika harganya naik dan turun dia tidak akan mendapatkan harga terendah dan harga termahal kenapa? karena dia akan mendapatkan harga rata-rata logika dari mana harga rata-rata Ryan? jawabannya sederhana kalau saya hari ini membeli dengan harga 1000 besok saya membeli dengan harga 500 maka saya akan bukan mendapatkan harga 1000 dan 500 tapi saya mendapatkan 1000 tambah 500 dibagi 2 yaitu 750 berarti dia dapat harga tengah-tengah tapi ketika 1000 dan besok 2000 maka saya akan mendapatkan 1000 tambah 2000 bagi Rp2.500 bedanya apa? ketika turun maka dia akan disebut dengan averaging down ketika harganya naik maka dia akan menjadi averaging up dan kalau ini dilakukan secara jangka yang panjang misalnya membeli dengan 36 kali pembelian artinya 3 tahun katakanlah setiap bulan membeli ataupun 60 bulan which is adalah 5, 5 tahun atau 120 bulan yang disebut dengan 10 tahun pembelian maka itu kondisinya harganya akan menjadi sangat rata-rata melandai mengikuti arah dari pergerakan, jawabannya naik dan turun Anda tidak akan mendapatkan keuntungan yang optimal tapi saya mau cerita metode ini sebenarnya tepat bagi orang yang tidak terlalu mengikuti perkembangan dari investasi ataupun isu-isu global jadi buat orang-orang yang biasanya saya sarankan kalau Anda mau investasi dan Anda membutuhkan cash flow yang harus Anda lakukan adalah pastikan dulu bahwa instrumennya benar contoh beli emas sudah pasti benar iya dong, nggak mungkin emas itu harganya jadi setara dengan uh, sampah rongsokan nggak mungkin ataupun membeli saham-saham dengan kapitalisasi yang tinggi yang sudah top top company di Indonesia berarti itu sudah membeli di tempat yang benar masalahnya adalah kita tidak pernah bisa mengetahui titik terendah dan tertinggi dari sebuah instrumen termasuk saya, termasuk seluruh analis yang disertifikasi di bursa efek dan seluruh perencana keuangan per, ter, termasuk dengan penasihat investasi itu tidak bisa memastikan sesuatu yang tepat berkali-kali jadi kita yang melakukan adalah kita karena tahu bahwa kemungkinan kita bisa salah maka kita melakukannya secara parsial, itu saran saya Oke jadi di bagian kedua ini kita sudah memahami ada dua strategi investasi dari empat strategi utama yang bisa strategi utama dan dasar yaitu LAMSAM dan dollar cost average yang bisa Anda lakukan pada seluruh instrumen investasi kita akan lanjut di sesi ketiga dan saya ingatkan lagi kepada Anda yang mau bertanya dan juga mau mendapatkan rekaman dari live daripada sore hari ini dan juga buku e-digital book The Secret Property Investment dari saya dan juga belajar investasi selama 30 hari bersama saya silahkan kirimkan nama alamat email serta nomor handphone Anda ke 08 12 11 12 959 kita akan kembali
0: di sesi ketiga tetaplah bersama kami dalam talk show interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat
1: bergabung kembali Smart Listeners dan juga sahabat sonora. Bersama saya Ryan Philbert ini di sesi ketiga pada sore hari ini di hari Rabu. Selalu uh, ya pertama-tama mulainya dengan dua minggu atau satu bulan sekali ini sekarang... karena banyaknya banyak sekali yang minta kepada Smart FM untuk saya bisa siaran setiap sore, akhirnya atas dukungan Anda semua analisa pasar bisa kita adakan setiap sore. di hari Rabu semoga ini bisa selalu memberikan manfaat untuk Anda di sore hari ini kita setengah membahas mengenai isu mengenai reksadana yang bisa memberikan fixed return tapi reksadananya reksadana yang volatile yaitu seperti reksadana saham itu tadi di sesi pertama sudah kita bahas dan di sesi pertama dan sesi kedua saya membahas ada strategi umum yang orang lakukan dalam berinvestasi hari kita sudah bahas dua strategi yang disebut dengan Lamsam atau disebut dengan buy on hold yang kedua disebut dengan dollar cost average yaitu membeli secara parsial atau berkala nah, di sesi ketiga ini saya juga akan sharing kepada Anda, Smarties dan juga sahabat Sonora dua strategi dasar lainnya, sebelum itu saya akan mengingatkan kembali bila Anda mau bertanya ataupun memberikan komentar terhadap acara ini mau bertanya kepada saya, bila saya bisa jawab, saya pasti akan jawab tentunya dan semoga saya bisa menjawab Anda bisa kirimkan nama alamat email serta nomor handphone serta pertanyaan Anda ke 08-12-11-12-959 dan juga bila Anda mengirimkan nama email dan nomor handphone saya mau memberikan 3 hal yang pertama adalah rekaman daripada sore hari ini mungkin Anda terlewat dari sesi pertama yang kedua juga saya akan kirimkan yang namanya adalah digital book the secret property investment saya bagikan selalu kepada Anda semua yang mau belajar mengenai property yang ketiga adalah belajar investasi dari saya selama 30 hari belajar investasi itu ada banyak sekali bahwa instrumen investasi di Indonesia dan di dunia ini sangat banyak saham misalnya banyak orang yang bilang saham itu judi, oh no salah, saham bukan judi kalau anda berpikir bahwa saham adalah judi maka berbisnis adalah berjudi juga oh, huh, bisnis bukan judi, ya berarti saham bukan judi jadi seperti itu, jadi mari kita belajar bersama semoga yang bisa saya bagikan ini menjadi suatu bermanfaat bagi anda semua dan jangan lupa bagikan pada orang lain kirimkan nama email dan nomor handphone anda ke 08 12 11 12 959 dan selama siaran ini ada maka semua yang mengirimkan email dan nama dan nomor handphone akan kita kirimkan kita akan lanjut di sesi ketiga sekarang nah oke, okay, setelah kita belajar dua strategi dasar ada dua strategi dasar lainnya yang bisa Anda pilih dalam berinvestasi apa itu na namanya Ryan? namanya nama kerennya disebut dengan constant share constant share itu adalah berbeda sedikit dengan yang namanya dollar cost average apa bedanya? bedanya lah, dollar cost average itu kita fokus kepada nilai nominalnya tadi saya kemukakan kalau saya punya pendapatan setiap bulan adalah 10 juta dimana 40% nya, 40% nya adalah 4 juta, 4 juta setiap bulan saya paksakan untuk berinvestasi tapi kalau dengan constant share yang kita tetapkan adalah instrumennya yang kita tetapkan saya mau beli berapa banyak contoh, untuk membedakan dengan mudah antara dollar cost dan constant share saya akan coba contohkan dengan suatu hal yang paling sederhana saya selalu bilang namanya kalau mau beli cabai misalnya anda adalah ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga <gih> anda pergi ke tukang cabe, tanya, bang bang berapa sih ini harga cabe 1 kilo, oh 1 kilo 15.000 neng, oh oke okay. kalau gitu saya beli deh uh, 10.000 maka secara otomatis dia akan keluarkan enggak 1 kilo, dia akan sesuaikan dengan 10.000 kita yaitu dapatnya adalah 10 per 15 dikali 1 kilo itu berarti anda akan dapat 2 per 3, ya kan, nah lalu kalau misalnya uh, Anda besoknya lagi Anda datang lagi Bang saya mau beli cabai dong oke okay, berapa harganya harganya naik neng 20000 ribu beli 10.000 ribu deh oke okay, ya udah Anda akan dapat 10, 10 ribu per 20.000 ribu, 20 ribu yaitu dapat setengah kilo besoknya lagi Anda beli lagi cabai tanya lagi harga satu kilonya 30 ribu ini naik ya saya beli berapa nih sekarang Rp10.000 juga ya udah berarti Anda dapat adalah 10000 per 30000 yaitu sepertiga apa yang Anda lihat? Anda selalu membayar nilai uang yang sama 10000 tapi cabai yang Anda dapat lebih dikit atau lebih banyak, betul dong kalau ternyata bulan keempat Anda mau beli lagi dengan harga cabai lagi 5000 maka akan dapat dengan 10000 dapatnya dua kilo oke nah seri yang kedua adalah Anda mau beli cabai sekilo berapa nih Bang? 15000 Neng, oke beli ya satu kilo lah 15.000 bulan depannya Bang mau beli cabai dong Oke berapa harga kilo 20.000 neng beli se kilo ya Bang bayarlah 20.000 bulan ketiga jadi 30.000 beli se kilo ya Bang bayar 30.000 begitu bulan keempat lagi jatuh harga berapa se kilo Oh 5000 neng bayarlah 5000 dapat kilo sehingga ketika saya memaksakan kilogramnya itulah yang disebut dengan constant share, makanya constant share, share itu lah constant sharing, tapi dollar cost average itu adalah apa yang kita bayar secara nilai 10.000 ribu yang tadi yang ini bicaranya adalah berapa kilonya, saya selalu membeli 1 kilo jadi kalau Anda yang hari ini menggunakan metode nabung saham nabung saham itu nggak bisa dengan pecahan tapi kalau Anda berinvestasi reksadana Anda mungkin investasi emas Ya, emas masih agak susah ya pecahan kecuali nabung emas digital karena sudah ada nih sekarang, itu bisa dengan metode dollar cost average tapi kalau misalnya di saham nggak bisa beli satu lot, nggak bisa beli satu setengah lot ya bisa sih pasar nego tapi itu kan ngeruet jelimet banget buat orang-orang yang baru pertama kali investasi gitu ya jadi itu disebut dengan constant share, jadi constant share dan dollar cost average itu sebenarnya lebih ditujukan bagi seorang pemula yang selalu membeli pada akhirnya mendapatkan harga rata-rata itu strategi investasi nah, strategi keempat emang ada lagi Ryan bukannya cuma itu saja, ada, ada satu lagi ini adalah metode investasi yang di Indonesia ini baru satu aplikasi reksadana yang menggunakan metode ini dan itu juga hasil daripada e, apa namanya ya, diskusi bahas panjang dengan saya karena banyak sekali e, perusahaan-perusahaan manajer investasi lalu berbasis aplikasi untuk aplikasi saham juga banyak yang tanya ke saya, Mas Ren, kita bisa implementasi strategi apa nih? Saya bilang, e, semua sudah ada. Value averaging namanya yang belum ada. Apa itu value averaging? Jadi value averaging itu kita tidak pernah fokus kalau yang pertama adalah kita fokus dengan dollar cost adalah fokus terhadap rupiah. yang kedua konstansiar adalah fokus kepada jumlah yang tetap yang kita beli yang ketiga yang namanya value averaging kita memastikan pertumbuhan yang tetap jadi metode value averaging ini adalah melawan hukum-hukum atau aturan investasi yang sebelumnya apa itu value averaging nanti kita akan bahas lagi di sesi keempat jadi kita sudah belajar sampai dengan sesi ketiga ini saya akan tahan dulu mengenai penjelasan value averaging di sesi pertama, kedua, ketiga kita telah belajar banyak hal yang sangat menarik dari sharing kita sore hari ini yang pertama adalah mengenai reksadana itu kita harus baca prospektusnya Di luar daripada itu berarti penawaran abu-abu yang kedua adalah strateginya Strategi yang sudah kita bahas sampai dengan sesi ketiga itulah buy and hold atau disebut dengan uh, lamstam. Yang kedua disebut dengan dollar cost averaging yang ketiga disebut dengan constantier nah yang keempat adalah disebut dengan value averaging kalau anda mau mendapatkan penjelasan ini kita tunggu di sesi keempat sebentar lagi kita akan bahas tapi sebelum itu saya akan informasikan bagi anda yang tertinggal dari sesi pertama dan ternyata ingin mendengarkan secara lengkap silakan kirimkan nama email dan nomor handphone anda ke 08 12 11 12 959 selain anda mendapatkan rekaman anda juga akan mendapatkan digital book dari saya judulnya the secret property investment plus 30 hari belajar investasi bersama Ryan Philbert Silakan kirimkan nama, alamat email, dan nomor handphone anda ke 08 12 11 12 959. Kita akan kembali ke sesi di sesi keempat sebentar lagi.
0: Tetaplah bersama kami dalam Talk Show Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif Bersama Ryan Philbert Dalam Analisa Pasar Indonesia
1: Oke smart listeners dan juga sahabat sonora Kita sudah masuk di sesi keempat Tanpa terasa ternyata pertemuan dalam satu jam Di setiap sore di hari Rabu adalah suatu pertemuan yang sangat singkat Jadi saya, saya ingin cerita sedikit bahwa dalam waktu beberapa hari terakhir ini kebetulan mama mertua saya meninggal saya melihat sekali detik-detik beliau mau meninggalkan kita dan saya kembali diingatkan bahwa aset paling berharga dalam hidup kita sebenarnya adalah bukan uang kita tapi adalah waktu dimana waktu ini adalah aset paling adil bagi kita semua tiba-tiba saya agak bijak gitu ya jadi seorang motivator tapi anyway saya mau cerita bahwa ini tetap dalam sudut pandang investasi dalam kehidupan kita barang siapa yang merasa uh, tidak memiliki keadilan dalam hidup maka sebenarnya kita semua itu adil kalau kita berbicara mengenai harta kalau kita berbicara mengenai uang maka kita mungkin dilahirkan dalam keadaan kaya dan miskin Bill Gates mengatakan bahwa kalau anda dilahirkan miskin itu bukan salah anda tapi kalau anda mati dalam kemiskinan dan anda mati nanti dalam kondisi miskin maka itu seluruhnya adalah kesalahan kita, kesalahan diri kita sendiri dimana kita memiliki waktu aset yang sama kalau aset waktu adalah aset maka ini adalah aset yang paling adil siapapun orang di dunia memiliki waktu 24 jam dalam satu hari pertanyaannya adalah sampai dengan minggu ketiga tahun 2020 ini apakah anda telah menggunakan waktu ataupun aset yang diberikan Tuhan mencipta kita secara maksimal Ah, ini menjadi suatu pertanyaan juga refleksi bagi diri saya sendiri yang hari ini sudah tua, sudah usia 34 semoga ini bisa memberikan inspirasi juga bagi Anda oke, kita akan lanjutkan di sesi keempat ini bagi Anda yang tertinggal di acara Analisa Pasar di Talkshow Analisa Pasar setiap hari Rabu bersama saya Anda bisa kirimkan nama, alamat email, serta nomor handphone kita akan kirimkan rekamannya di 0812 11 12 959 silahkan kirikan nama email dan nomor handphone bagi yang mengirimkan sepanjang siaran ini selain Anda mendapatkan recording dari analisa pasar ini Anda juga akan mendapatkan digital book, the secret property investment dan juga belajar investasi 30 hari jadi kalau ada yang bilang saya ini orang pasar modal oh no, saya ini adalah orang yang suka dengan dunia keuangan dan investasi segala jenis investasi saya telah jalani dan saya bisa memilah-milah dan saya ingin berbagi. Kenapa? Karena pengetahuan orang terhadap investasi di Indonesia ini sangat rendah. Dan itulah kenapa banyak sekali akhirnya tertimpa suatu penipuan investasi. Ingat, investasi rugi bukan bisa bisa jadi bukan karena penipuan investasi. Tapi kalau penipuan investasi adalah memang dibuat untuk menipu Anda. So, mari kita menjadi orang yang lebih dewasa dalam melihat instrumen investasi dan peluang investasi yang ada. Kita akan lanjutkan. di sesi keempat ini saya akan cerita basic yang namanya investasi adalah value averaging, jadi keempat adalah value averaging dimana kalau value averaging Anda tahu bahwa kelemahan investasi tidak bisa memastikan return jadi kalau ada orang yang investasi dipastikan returnnya itu mungkin sebenarnya bukan investasi ataupun sebenarnya dia berada dalam instrumen surat hutang ataupun tabungan Coba misalnya Anda mau beli saham, paling salah kalau tanya eh saham ini tahun depan saya dapat untung berapa? Nggak ada yang bisa tahu. Kenapa? Yang namanya saham itu dasarnya perusahaan. Sekarang saya mau tanya perusahaan mana yang Anda pegang, yang Anda kerja, yang Anda miliki, yang Anda bisa pastikan tahun 2020 Anda akan dapat keuntungan berapa? Dimana tahun 2020 ini baru jalan satu bulan? Bisa pastikan? Tidak. Target yes pasti ada. orang kalau punya target itu sah-sah saja tapi pasti achieve targetnya? belum tentu, lebih rendah? yes biasanya, tapi yang lebih tinggi? Oh, of course banyak juga jadi itulah kelemahan investasi dan itulah mengapa banyak orang yang awam dalam investasi itu tidak bisa terima dengan metode ini kalau Anda tidak bisa terima maka saran saya gunakan strategi yang keempat value averaging value averaging ini Anda melakukan strategi investasi yang memastikan Anda mau return berapa jadi misalnya saya bilang saya dalam satu tahun yang namanya return harus 12% berarti kalau saya mau 12% satu bulan investasi saya harus tumbuh 1% sederhana banget jadi bila saya investasi 100 setiap bulan berarti saya harus hitung bahwa uang 100 saya bulan ini yang saya setor. itu bulan depan harus jadi 101 100, kan 1% 101 pertanyaannya bulan depan Anda lihat loh kok nggak 101 tapi cuman 100,08 berarti kurang 0,02 nih dari target 0,02 nya lah yang Anda bayar untuk nilainya genep 101 eh 101 berarti 100,8 berarti kurang 0,2 berarti 0,2 nya anda yang bayar ditambah setoran baru yaitu senilai 100 dan bulan selanjutnya anda hitung saya harus tambah 1% lagi jadi kalau sampai tidak achieve anda harus tombok jadi sama kayak ini uh, mungkin sama ceritanya kalau ada agen asuransi aduh bulan ini target saya untuk polis ternyata harus closing 20 ih ternyata cuma 19 yaudah deh saya beli polis sendiri diri saya satu itu berarti dia achieve target nah itu sebenarnya dalam instrumen investasi hal seperti itu wajar dan ada strateginya namanya adalah value averaging saya pokoknya emas saya setiap bulan harus tambah 0,1 kilo 100 gram berarti kalau pertumbuhan investasi saya tidak setara 100 gram saya harus top up uang saya dari kantong saya sendiri di luar dari tabungan berkala saya di luar investasi berkala saya kendala yang paling sulit dari strategi ini adalah setiap bulan Anda harus monitor dan pasti akan susah karena nilainya koma-koma betul nggak? nah itu tantangan-tantangan bagi Anda yang hari ini juga pengembang dunia startup dan fintech ini adalah metode yang hari ini di Indonesia saya belum menemukan dan kebetulan baru ada satu pengembang aplikasi reksadana yang akhirnya mengimplementasi atas ide saya value averaging ini, ya mungkin ini nggak menjadi topik bahasan kita pada sore hari ini karena itu jadi apa namanya saya harus promo tapi saya juga nggak mau hal seperti itu, tapi anyway ini yang mau saya ceritakan bahwa value averaging method ini sebenarnya bagi orang-orang yang selama ini merasa instrumen investasi itu tidak bisa pasti sebenarnya nggak juga, Anda bisa memastikan return-nya ketika Anda bersedia menambah ataupun mendapatkan harus pokoknya setiap intinya adalah Anda harus punya uang Pak kalau misalnya ternyata targetnya 1% tercapai 2% terima kasih Tuhan karena Anda tidak perlu nambah berarti Anda setoran bulan ini lebih kecil, asik dong kalau Anda ternyata harus setor barang 20 ternyata Anda dapat dua-dua ya berarti Anda dua lagi berarti libur, betul dong ah jadi kira-kira tuh seperti itu nah ini value averaging adalah suatu strategi yang sangat baik so mungkin kalau Anda mau mendapatkan informasi lainnya dari strategi value averaging dan mungkin Anda mau mendapatkan semua rekaman dari sore hari ini dimana ini sore hari ini sudah uh, mau berakhir ada mungkin saya ada sekitar 1 menit untuk bisa menyampaikan analisa pasar maka kalau untuk analisa pasar di minggu ini rabu sampai rabu depan kemungkinan besar pasar akan rebound dimana reboundnya kemungkinan datang dari uh, pertambangan batubara dan juga saya melihat ada rebound kemungkinan dari sektor consumer dan juga dari sektor agro, agri, nah, jadi itu bisa menjadi um, lihat anda menjadi suatu hal yang harus anda perhatikan dan juga kemungkinan harga nilai tukar akan kembali uh, kita akan kembali ke level 14.000 bukan atas apa itu disebut dengan technical rebound itu biasa sekali bukan artinya saya jumpain rupiah melemah salah sekali saya tidak pernah mengharapkan rupiah kita melemah tapi rupiah demikian kuat juga kita dirugikan, kenapa? karena pendapatan uh, ekspor kita akan turun dan pendapatan ekspor kita turun akan menyebabkan defisit dari neraca perdagangan kita menjadi luas itu juga tidak akan diinginkan oleh e, negara kita, oke okay? anyway bila anda terlewat di analisa pasar sore hari ini untuk yang mau mendapatkan rekamannya dari sesi pertama sampai dengan sesi keempat ini silahkan kirimkan nama alamat email serta nomor handphone anda ke 08 12 11 12 959 dan juga saya akan kirimkan dua hal digital book judulnya The Secret Property Investment dan juga Belajar investasi selama 30 hari bersama saya Ryan Filbert Ini sudah berakhir di pertemuan kita sore hari ini Dan jangan lupa kirimkan nama email dan nomor handphone anda ke 08-12-11-12-959 Dan untuk mengakhiri di sore hari ini Saya ucapkan uh, sampai bertemu lagi di minggu depan Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia
0: Baru saja anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia Dan berbagai peluang di dalamnya Dalam talk show Analisa Pasar Indonesia Bersama inspirator investasi Indonesia Ryan Filberg Sukses untuk bisnis Anda Terima kasih dan sampai jumpa